0: Ginhac esperando por outro cruzamento de Rafael Carioca. O toque de cabeça! Gol! Artilheiro! para Pro Tigre! Vem cruzamento na área. Índio tentou de
1: cabeça. Gol!
0: É pro Bruno!
1: Gol
2: do
3: Carrasco!
2: Salve, salve, saudações! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo, Vinícius Coelho e com Gustavo Poli. Fala, PVC.
1: Fala, Rizek. Fala, Polo. Agora o Flamengo depende só de si, novamente, para ser campeão. Mas a tabela não é fácil, não.
2: O Internacional também depende só de si, hein? Inclusive, o Internacional, se ganhar todos os jogos, joga por um empate contra o Flamengo na penúltima rodada no Maracanã para ser campeão. O PVC falou do Flamengo, eu falei do Inter. Você quer colocar mais alguém nessa briga, Gustavo Polo? Já podemos tratar como um campeonato de dois candidatos ao título.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria tirar o galo dessa briga, porque é o time é que perde para o pro Goiás. Nessa hora, nessa altura do campeonato, realmente... Claro que o campeonato futebol é maluco, é doido, é insano, tudo é possível, mas, pô, nessa hora não dava para dar essa pitada. Eu acho que ficou entre Flamengo e Inter. Queria agora só, é, como se diz, é, gastar a onda pretérita de dizer que Nostra Poli disse lá atrás que o Flamengo seria campeão. E eu acho que vai acontecer isso.
2: Você acha isso baseado no que, Gustavo Poli, sendo que o líder do campeonato é o Internacional, que vem de um... nove
0: vitórias e um empate? No futebol que ambos estão jogado, especialmente o Flamengo, nos primeiros tempos. Né? É, o, o, eu vi alguns jogos do Inter, ontem eu não vi o jogo, para ser sincero, só melhores momentos, mas ontem hoje, eu vi o Inter tem ganhado no limite do limite. E o Flamengo tem ganhado com mais facilidade ontem, embora tenha feito o segundo tempo ruim. Ganhou também com poucos sustos. Eu acho que podia ter empatado, né? Mas assim, podia, mas o Flamengo perdeu mais gol do que o Vasco. Então, eu acho que o Flamengo tem jogado mais que o Inter. Agora, o que equilibra a a briga é que os jogos do Flamengo são mais difíceis, especialmente esse primeiro jogo do Flamengo agora, que o Bragantino é um dos melhores times do segundo turno. E o Flamengo vai jogar provavelmente sem o Diego e sem o Gerson que tem feito muita diferença no time. Esse jogo é um desafio e é aquela coisa, o Inter, teoricamente, pega um jogo fácil. Então, digamos que o Flamengo empate e o Inter ganhe, a distância vai para cinco. E aí, a rodada seguinte, onde o Inter tem um jogo muito difícil, fica muito decisiva, né? O Diego está
2: suspenso e o Gerson sentiu o mesmo tornozelo que o deixou como dúvida para a partida contra o Vasco. Eu só lembro, PVC, que o Inter está invicto a 12 jogos, porque ele vinha de dois empates, ganhou nove seguidos, empatou contra o Atlético Paranense fora de casa, o que é, é para mim, um resultado bom. Ele vem de 12 é, jogos sem perder. E se ele ganhar todos os jogos no Sufoco e empatar com o Flamengo no Maracanã, será campeão? Diga PVC.
1: Não, eu ia dizer só que tem um aspecto emocional, porque pode ter um aspecto emocional. Acho que o jogo do Flamengo no, no, no domingo é muito difícil, mas digamos que o Flamengo vence em Bragança Paulista ele assume a liderança do campeonato e joga a responsabilidade toda para o Internacional que só entra em campo na quarta-feira. Esse é o pecado dessa rodada, é que é uma rodada espalhada e Flamengo e Internacional não jogam no mesmo horário. Então o Flamengo pode ser pode ser líder por pontos ganhos no domingo à noite.
2: É, vem cá, é difícil o Bragantino, mas assim, pelo elenco que tem o Flamengo, ele entra como favorito em qualquer jogo nesse campeonato brasileiro, né? Vocês não acham? Ele é favorito contra o Bragantino Sem dúvida de casa.
0: Né? Não, na verdade, eu sou. o Flamengo não ganhar o Campeonato Brasileiro dado o seu elenco, é zebra. Né? Assim, é, é, essa arrancada do Inter é completamente fora da curva. né Natural seria o Flamengo ganhar. A gente, lá, lá atrás a gente achava que o rival do Flamengo seria mais o Atlético. Aí o São Paulo deu aquele espasmo que de repente é, virou um foguete que, que explodiu. né Então, assim... Eu... Eu também acho, é favorito, só que o Bragantino tem jogado muito bem. E o Bragantino não é um elenco ruim, o Bragantino é um elenco bem formado, um time bem formado que, quando engatou na mão do Barbieri, engatou muito bem e, e, e andou atrapalhando muito, muito time aí, muito, teoricamente, mais forte, né? Agora, o,
2: o Poli falou em jogo duro: é, eu vejo o Inter favorito contra o Vasco. O Inter tem o Esporte em casa, o Vasco fora, o Flamengo no Maracanã e o Corinthians em casa. Para mim, exceção feita ao duelo com o Flamengo no Maracanã, no qual o Inter poderá jogar pelo empate, ele é favorito em todos os outros jogos.
1: Mas ele tem um jogo complicado. E a curiosidade também é você ter... O Flamengo tem hoje duelos contra dois dos seus últimos técnicos distratados, maltratados ou tratados de maneira forte pela sua torcida. Um técnico chamado de ultrapassado e outro chamado de estagiário o Abel Braga, que pode tirar o título do campeonato, e o Maurício Barbieri, que pode fazer o estrago antes do do meio da semana. Claro que o Flamengo pode chegar em Bragança Paulista e ganhar o jogo. Ah, Na história, o Flamengo ganhou duas vezes em Bragança, empatou uma e perdeu uma. Ah, Na verdade, quando perdeu, perdeu de 5 a 1. Mas mas o o Flamengo tem bom retrospecto jogando em Bragança Paulista. E o Bragantino já teve times mais fortes do que hoje, né? O Bragantino, no começo dos anos 90, era mais forte do que é hoje. Hoje, o time que está brigando por Vaga na Libertadores, porque ele pode ter em oitavo lugar. O Bragantino foi finalista do campeonato. O Bragantino chegou às quartas às às de final de campeonato, em 90. A, a decisão em 91. A, semi, a fase semifinal com oito equipes em 92. Aquele Bragantino, no começo dos anos 90...
0: Vamos lá, o Silvio, Gilbaiano...
1: <risos> Não, o, time, o time campeão paulista, Marcelo Gilbaiano, Júlio o Birubino... É. Mauro Silva Ivair, da uhum. ah, Mário e João Santos, Tiba e Mazinho. Uhum. Alguém vai dizer que o Mário era nove? Na minha cabeça o Mário fazia ponta de lança ali, ele fazia o pivô, como um falso centroavante, por isso que eles ficaram no meio campo. Esse é o time de campeão paulista de 90, noven- de 90. O de 91? E e o vice brasileiro. O vice brasileiro tinha a mesma defesa, tinha o Pintado no lugar do Ivair, tinha o Alberto no lugar do Mário. Então era Mauro Silva e, Mauro Silva Pintado. Alberto João Santos, uh, Silvio e Massinho. Silvio e Massinho.
0: Silvio na... e começou, eu, eu confundi eu falei, que eu confundi com o goleiro do São Caetano, que era o Silvio Luiz. Mas o, o Silvio, boa parte desse time aí formado por Vanderlei Luxemburgo, né? O, Exatamente. O, o original. Depois na final do brasileiro com o parreira. E, que, bo, que o, o, e o Luxemburgo trouxe do Fluminense, né? Da divisão de base do Fluminense, onde ele começou e, ironicamente. Era Silvio, Franklin, João Santos. Vários jogadores começaram na base do Fluminense. É. Já que
2: você citou o Pô Fechou, tem um assunto que está incendiando a redação do Sport TV nessa manhã e nós levaremos ao Seleção, que foi o Vanderlei Luxemburgo sincerão depois do jogo, é, dizendo que quando começa o campeonato, o Vasco nem considera soma a ponto contra o Flamengo, dada a diferença técnica que há entre as duas equipes hoje. No, no, na minha modestíssima opinião, o Vanderlei apenas falou a verdade. E eu quero que as pessoas falem a verdade, não venham com um discursinho, em entrevista. Mas tem todo um protocolo do futebol: pode um treinador do Vasco falar assim do seu maior rival? O que vocês acham, hein? Começa contigo PVC. O que você acha?
1: Eu acho que esquece que é o Vandelei. O Vandelei foi quem foi o porta-voz da verdade. Agora, se o Vasco não entender o tamanho dele hoje, ele não vai voltar a ser o tamanho do Vasco. Tem que ter um sentido de realismo. Olhar no espelho e falar, espelho espelho meu, existe alguém mais forte que eu? Sim, o Flamengo. É mais forte. E isso até é questão de você admitir e começar a trabalhar para se fortalecer. Eu acho até que o Vasco, no clássico de, quarta, de quarta-feira à noite, de quinta-feira à noite, aliás, ele, ele conseguiu mostrar no segundo tempo que dessa equipe é possível tirar, melhorar, aperfeiçoar, mas essa essa estrutura de equipe pode ser o um caminho para ter um Vasco mais forte no futuro próximo. O Vasco teve bons momentos no segundo tempo. Agora, se não admitir que tem coisa para evoluir, não vai chegar no, 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 no que está fazendo o Flamengo hoje nunca. E o Vasco não pode passar 17 clássicos conformado que perde o Flamengo. Agora, tem que olhar, entender onde está o erro e começar a trabalhar para... Pra se equilibrar. São 17 jogos
2: sem vitória do Vasco sobre o Flamengo, nem todos foram derrotas. A última vez que o Vasco ganhou do seu maior rival, Gustavo Polly, a presidente do Brasil era Dilma Rousseff, foi em 2016.
0: É, mas eu acho que tem a ver, claro, com a diferença econômica que se, assim, abriu-se um fosso entre o Flamengo e os outros times, por causa da administração e uma série de outras questões no Rio de Janeiro muito grande. Tanto que o torcedor do Flamengo começa a se incomodar com times de fora do Rio. Foi, eu achei muito curioso como que eu ouvi torcedores do Flamengo é, meio que desdenhando a vitória do Palmeiras na final da Libertadores, dizendo que o jogo foi ruim, que o campeonato deu sorte, e alguns deles estarão secando o Palmeiras, claro, mas daí não serão só do Flamengo, né? Os do Corinthians e outros também estarão secando contra o Tigres primeiro e talvez contra o Bayern. Mas o que eu acho é o seguinte, o Vasco ontem não fez um jogo ruim, tá? No primeiro tempo ele se propôs a jogar defensivamente, neutralizou boa parte do tempo o Flamengo, claro que ele não conseguiu sair para frente, e deu azar azar de, do Flamengo conseguir criar uma jogada no fim, uma distração, que aí que tem a qualidade técnica do Flamengo, é tão boa que você não pode distrair um minuto, o Júnior até falou isso na transmissão antes do Premier, que é erro zero, e aí houve uma distração numa virada de jogo, deixaram o Felipe o Luiz com muita liberdade, ele, cruzou, ele viu a Arrascaeta, cruzou a Arrascaeta, viu o Bruno Henrique do outro lado, e aí o Léo Matos cometeu um pênalti sutil até, mas pênalti e o, e o Flamengo abriu o placar. Mas no segundo tempo, o Vasco jogou de igual para igual com o Flamengo e podia ter empatado o jogo. O Cano perdeu um gol que ele normalmente não perde, feito. E a bola, ele não conseguiu chutar. O Pikachu bateu uma falta que o, o Neneca o Hugo fez uma boa defesa. E no fim, e o Flamengo fez um gol numa, 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 numa distração. O Flamengo jogou muito no contra-ataque, perdeu uma ou outra chance, mas fez o gol num escanteio. É, em que o acho que o Carlinhos bobeou e não conseguiu marcar o Bruno Henrique que subiu muito mas assim, foi um jogo de igual para igual o, 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 o problema do, 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 do problema do que o Lucha falou, acho que foi a forma dele falar, ainda usou outro patamar entendeu? ele podia dizer o que todo mundo sabe, ó, hoje o Vasco não tem condições econômicas de competir com o Flamengo o time do Flamengo, aliás, na verdade isso vale para qualquer outro time no futebol brasileiro hoje, se olhar elenco por elenco o jogo tava duro ali o flamengo colocou o Pedro e o Vitinho em campo depois colocou o Michael o Michael custou mais do que qualquer outro jogador no futebol brasileiro hoje né esse ano foi a maior contratação ou bem que o Pedro talvez tenha sido mais caro depois mas o Pedro ainda não foi totalmente pago então assim o Flamengo o elenco do Flamengo é mais caro e melhor que os outros longe agora eu acho que o Vasco do jogo de ontem tem várias coisas boas para tirar a entrada do Juninho esse garoto que é volante foi muito boa. Ele entrou com personalidade, dois lances, ele quebrou a marcação alta do Flamengo e criou lances. É, a atuação do Bruno Gomes também é um jogador de, de muito promissor, então acho que o time tem valores para tirar. Acho que o Lucha não fez um mau trabalho ontem. Só que não precisava ser tão, não precisava cometer esse, esse insericídio que o torcedor não gosta. Né? No fundo é isso. Assim. Podia falar de outro jeito.
2: É, o futebol tem um código que parece que você não pode falar a verdade em algumas situações, como perder é normal, tal estádio acho mais bonito que o outro, você tem que sempre medir como aquilo que você fala vai, vai reagir com a sua torcida, principalmente se você não estiver vivendo um momento de vitórias. Quando você está ganhando tudo, você pode falar o que você quiser. É, já que o Paulo citou algumas marcas do trabalho do Rogério, é o melhor momento do Flamengo no campeonato, com cinco vitórias nos últimos seis jogos, e tem um pouco da... Pouco não, tem muito da assinatura do Rogério. Diego de volante, Arão de zagueiro, e a clássica alteração que se deu ontem no segundo tempo, aos 28 minutos, para ser mais preciso, sai Gabriel e entra Pedro, PVC. Como é que você vê a assinatura do Senna nesse time?
1: É, o Gabriel está incomodado, como eu, Aparentemente ele disse, está ficando chato, né? Porque dos últimos oito jogos, ele não jogou um, começou no banco em um, e foi substituído sete vezes, todas elas entre os 24 e 32 minutos do segundo tempo, exceto contra o Grêmio, quando destruiu o jogo e foi substituído mesmo assim aos 42 da segunda etapa. Ah, ontem o Rogério falou sobre poder finalmente escalar Gabriel e Pedro juntos. Nesse, nesse, nessa sequência que eu citei nos últimos oito jogos, eles jogaram juntos 17 minutos, ah, foi um jogo contra o Ceará, ah, mas é muito pouco. E o, Ros... e o Gabriel está claramente incomodado. Eu acho que ontem não era jogo
0: para tirar, era para deixar jogar até o final.
1: Não, é, eu não, também não
0: acho. Eu também, é... eu também acho. Até para o seguinte, sim, ele, tá... ele fez um jogo muito bom ontem, sim, incomodando, marcando, se deslocando. E a marcação alta do Flamengo funciona muito melhor com ele, né? ele com com é com um quarteto, tá voltou a funcionar. E com a, o Diego também entrando de volante, entrou bem. A, a questão do Arão agora, ontem o Pedrinho falou isso na transmissão PVC. Ele falou: "Pô, o Rogério tem que não precisa nesse sentido assim, para que tirar o Gabriel? Deixa até o, esse, hoje era jogo para deixar até o final. E é aquela coisa do do ex-jogador que fala falando com a propriedade quem teve lá dentro, né? Assim, quando você está jogando bem, num jogo decisivo, ainda mais artilheiro, não quer sair, né? Então não precisava, né?
2: Cara, é, mas o Rogério como jogador, ele já tinha isso assim, né, das convicções dele. É, por exemplo, quando questionava-se, e eu acho que ele estava correto, o Rogério, mas questionava-se que ele saía de joelho para fechar o ângulo, o Rogério claramente ele se irritava tanto com aquilo que ele fazia questão de sair ainda mais de joelhos na na jogada. Num jogo clássico da seleção brasileira, no qual ele falhou muito na Cataluña, todo mundo dizendo que ele falhou, e o Rogério não dava o braço a torcer, pelo contrário, disse que foi uma das melhores atuações de um goleiro da seleção nos últimos tempos. O Rogério já já tinha muito isso como jogador, né, de ser muito convicto ou cabeça dura, como queiram dizer, e, e fazer questão de demonstrar que é o que ele ia manter o ponto de vista dele, apesar do que todo mundo falava. Então, me parece que, como treinador, ele apenas dá sequência a essa característica que ele teve ao longo de toda a sua trajetória vitoriosa como mito no gol de São Paulo, PVC.
1: Tem uma, tem uma justificativa para ele ter tirado no um jogo contra o Vasco, que é o fato de que o Gabriel estava pendurado com dois cartões. Então, você protege o Gabriel e leva para a Valença Paulista. Ele está
2: pendurado já há cinco jogos, o Gabriel, jogando com dois cartões. E o
1: problema não é ele tirar contra o Vasco. Por isso que eu diria, eu eu digo, não tiraria contra o Vasco. Porque o problema não é o jogo contra o Vasco. Se você tem uma sequência de oito jogos, em que o Gabriel é substituído, digamos, em três, então você vai para o jogo contra o Vasco, tira o Gabriel e justifica, porque ele está no terceiro cartão e eu preciso muito dele, Nesse jogo de Bragança Paulista, que é um jogo difícil. Aí é um cenário. Se você tem uma sequência de oito partidas com sete substituições e o outro jogador ficou no banco, aí você irrita o jogador. Aí você incomoda. Porque se o Gabriel estiver jogando mal, seria um cenário. Tira, então, ok, tá, jogando mal, pois é substituído. Ninguém é especial. Mas não é esse o caso. O Gabriel tem jogado bem, tem decidido jogos, tem feito gols e tem sido sistematicamente substituído. Então, isso é é, é o que que me faz pensar que ontem era um jogo para ir até o final, mesmo tendo a chance de tomar o terceiro cartão. O
2: risco. É. Ok, vamos encerrar o capítulo clássico carioca e vamos passar para o Internacional, PVC. Você conseguiu dar uma espiada no empate... Quase que o Internacional, no último lance do jogo, tem pela terceira vez seguida um pênalti marcado por toque de mão do adversário. Dessa vez, a arbitragem não marcou. O Abel preferiu, em vez de lamentar os dois pontos perdidos, comemorar o empate. E eu vejo como ele, cara, empatar com o Atlético em Curitiba está longe de ser ruim.
1: Não, não é ruim. Era, era claro que a sequência de nove jogos seguidos, gente sendo, Pode acabar, era recorte, se o Internacional quebrou o seu recorde, se ele nunca tinha conseguido nove vitórias consecutivas, natural é que não conseguisse a décima, décima, ou a décima primeira, ou a décima segunda, ou a décima terceira, ou a décima quarta. Ele não ia ganhar os cinco jogos consecutivos que tinha pela frente. Agora, o, o Abel foi com uma postura mais defensiva. Ele tirou o Caio Vidal, colocou o Marcos Guilherme pelo lado direito, aparentemente com a função de marcar o Abner, ele estava preocupado com a subida do Abner, que decidiu jogar o jogo contra o Flamengo. Ah, bloqueou muito, entregou a posse de bola para o Atlético, porque o Atlético é um time que gosta muito da velocidade, então o Internacional tirou a chance de velocidade do Atlético Paranaense, mas limitou-se a defender, faltou a estocada final, para o Internacional tentar ganhar o jogo de contra-golpe. A sequência de nove vitórias consecutivas, em todas as partidas, o Inter tinha menos posse de bola do seu adversário, repetiu isso contra o Atlético Paranaense, só que não teve teve a faca para para ferir o adversário mortalmente no fim, não teve o contrato
2: Olha, e dos jogos de quarta algo te surpreendeu? já te digo o que me surpreendeu é, o Grêmio não derrotar o Santos, o Santos todo esfacelado perdendo o Lucas Veríssimo, o Pituca que foram negociados é, sem Soteldo, sem Marinho e aí o Grêmio chega ao seu 17º empate no campeonato, isso me surpreendeu eu achava que o Grêmio é, mas foi, mas foi ia um ganhar a partida muito,
0: foi um jogo muito bizarro, né? o Grêmio fez uma boa partida o Santos também. O Santos fez uma boa parte. Foi um jogaço, na verdade. E, assim, dois pênaltis que, assim, especialmente o segundo, aos 50 do segundo tempo, não sei se você viu, eu não consigo ver como que é o, é o pênalti da amputação. O cara não tá com o braço ali, subindo junto com o outro, só se amputar. É, eu acho muito absurda a marcação desse pênalti, esse tipo de pênalti. O cara sobe pra cabecear, o seu movimento de subida para cabecear e a bola bate completamente involuntário. Entendeu? E aí, é, isso muda muito o jogo, né? Eu acho, e, e é muito diferente dos pênaltis que, por exemplo, foram marcados pelo Internacional, embora o pênalti contra o Bragantino, eu também acho questionável. Agora, de toda sorte, é um pênalti e muito fora da curva para mim, e acho, e acho que o Renato nesse caso tinha, 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 tem razão de reclamar. E o Grêmio era para ter ganho o jogo, né? Tava 3 a 1 e sofreu empate em dois pênaltis, sendo o último com, com um jogador a mais no finalzinho do jogo no escanteio.
2: É, mas é uma sequência muito ruim para o Grêmio, de 17 empates no campeonato. E me surpreendi, PVC, me surpreendi mesmo, cara, com a boa atuação do Corinthians. O Corinthians vende três derrotas nos últimos quatro jogos, estava sem o Casares, O Mancini fez mudanças na equipe, barrou o Jô, por exemplo, colocou o Arauz, o que mostra que o Luan, mais uma vez, está no fim da fila mesmo, para ele jogar só se não tiver ninguém à disposição, nem no sub-20, impressionante. E eu me surpreendi com o Corinthians derrotando o Ceará, jogando bem para os padrões do Corinthians.
1: E a primeira vitória do Corinthians sobre o Ceará em Taquera, na Neoquímica Arena. A primeira vez. Eram três jogos e e dois empates e uma vitória do Ceará, jogando na Zona Leste de São Paulo. Eu acho que o Corinthians cresceu o lado direito. O lado direito do Corinthians fortalece muito o time. O ponto mais forte do ataque é o lado direito com o Wagner e com o Mosquito o Mosquito está ganhando confiança a cada rodada a cada jogo, deu um passe para o gol do Leonatel o Mancini foi ousado ao tirar o Jô já que ele não tinha o Casares e não confia no Luan então foi um jogo absolutamente sem, uma escalação completamente sem estrelas, né? do meio para frente a, era Mosquito, Gabriel, Cantilho e, Leonatel. e Leonatel, Leonatel mais na frente e o Arauz por trás do Leonatel e o Otero do lado esquerdo. O um mais estelar era é o Otero, que é um jogador que não... tem sido discreto também. E um ataque com Arauz e Leonatel. E conseguiu ganhar o Ceará, que era um adversário que in... complicava a vida do Corinthians e Itaquera. Ele... Ele se coloca ainda na briga pela Libertadores. Eu acho que a tabela do Bragantino, embora tenha o Flamengo, é um pouco mais tranquila do que a do Corinthians. Porque o Corinthians vai ter o Atlético Paranaense, a... A... O Atlético Paranaense hum, em casa, hum. O Flamengo fora, o Santos fora e o Vasco em casa. E ah, o no... Inter fora. E o Inter fora. Ah, é, é, é bem complicado a tabela do Corinthians, mas ele está brigando. Ele está na... tá ali tentando chegar na oitava posição. Depois vai gritar o Lê Porcô e torcer o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil. Então, se classificar para o primeiro vai ser oitavo lugar.
2: Você, você imagina essa cena de algum corintiano gritando olê por corpo o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil para o Corinthians jogar a pré-Libertadores?
1: Não teve o por Corinthians? Em 88?
2: Teve. O, o, o Palmeiras precisava ganhar na última rodada para o Corinthians ir para a final do Campeonato Paulista.
1: E ganhou de São Paulo 1x0 o gol do Gerson Caçapo, o Corinthians ganhou do Santos 2x0 e o Corinthians foi para a final gol do Guarani. E Verdade. a capa da revista placa era por Corinthians. Por Corinthians. É, bom Agora eu de novo. você é um cara que
2: acredita na humanidade né Paulo Vinícius Coelho você realmente acredita na, na bondade das pessoas na boa vontade, na boa fé das pessoas é, bom, pode ser que isso aconteça você acha também que o não vai torcer pro Palmeiras no Mundial PVC que, que o corintiano
1: Palmeiras é aí... Brasil no Mundial aí não são coisas diferentes eu tô falando sobre torcer para o Grêmio não ser campeão da Copa do Brasil, para que o Corinthians possa estar na Libertadores em oitavo lugar. Essa é outra coisa, de outra família. É,
2: quem vai jogar Libertadores é o Fluminense, polha, e, e aparentemente com grandes chances de jogar na fase de grupos, hein?
0: Se você dissesse isso antes do campeonato, seria sair algemado, camisa de força, mas você vê, é uma bela campanha, baseada muito é, na México, feita primeiro pelo Odair e agora é pelo Marcão essa e, e, e o time tá mesmo nesse jogo jogou bem mas assim tá ganhando até quando não joga bem né exemplo jogou contra o Botafogo fez uma partida muito ruim e ganhou e aí tá chegando aos pouquinhos eu e, e, assim que vai para pré a gente já pode meio que sacramentar né agora virou uma ambição maior incrível né se você pensar que que, que, que os detalhes do jogo o, o, a diferença de elenco do Fluminense os dois cariocas não é tão grande né você, você acha que o Fluminense é muito melhor que o Vasco e o Botafogo eu não acho tanto que você, você vê os jogos acha? ao longo do ano, assim, você vê como que o trabalho faz diferença, né? a consistência do trabalho faz diferença.
2: Quando começou o ano, eu achava o Botafogo... Temos uma participação especial aqui no nosso podcast. Quando começou o ano, eu achava o Botafogo melhor que o Fluminense no papel, cara.
0: Achava mesmo. É, eu não sei se é melhor que o Fluminense, mas o Botafogo desandou de tal forma né, que não, não acho não há comparação. Então, hoje não, o Botafogo só... não é melhor
2: do que ninguém, mas assim, é. eu tô, tô voltando no tempo... É, olhando o Botafogo no papel, assim. Não, com se os você pegar os primeiros jogos,
0: primeiros do, jogos do, 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 entre os dois, no, no, o Flamengo ganhou o primeiro e tal, mas teve um jogo que defi, definiu quem ia para a final da Taça Rio contra o Flamengo e foi um empate 1 a 1. O Flamengo tinha vantagem do empate e o Botafogo jogou um pouco melhor até, mas é aquela coisa. O Botafogo resolveu desandar, mandou, perdeu o Altuori. Olha o trabalho que o Altuori está fazendo no Atlético Paranaense. A gente até falou disso assim que ontem. Não sei se foi você que colocou, Rizek. O Atlético anda jogando futebol de G4. O Atlético tem feito um ótimo segundo turno. Atlético e Bragantino fizeram grandes trabalhos né, nesse segundo turno. Então, assim, é fruto da da, da, da falta de estrutura fora de campo. Isso, isso, para mim, é muito claro cada vez mais. Se você tem amadores ou incompetentes fora de campo, isso reflete dentro de campo. Se você muda técnico toda hora, não tem consistência no trabalho, não tem como seguir e dar certo. O outra Fluminense, para mim, Poli. é a
2: surpresa do campeonato, Poli. e o um número que, além da classificação ser surpreendente, quando sai o Odair Helman, é, vi muita gente preocupada com o que seria do Fluminense, porque era um trabalho muito autoral do Odair, né? e boa parte dos torcedores do Fluminense, inclusive, que eu sigo, que eu acompanho nas redes sociais, achavam um erro manter o Marcão. Poxa, Marcão, o Marcão, não o estagiário, mas o interino, tem, temos que trazer um técnico, o começo não foi bom, inclusive assim que saiu o Odair, mas hoje, quando você já olha, embora, embora, embora com muito menos jogos, quando você olha os números, o aproveitamento do Marcão já supera o do Odair Helma no Campeonato Brasileiro, por pouco, né? 56,6% contra 56% do Odair, o que é mais um capítulo, a meu ver, surpreendente da trajetória tricolor, que desde 2014, PVC, não somava mais de 50 pontos no Campeonato Brasileiro, já tem 56%, ou seja... Fazia muito tempo que o Fluminense não fazia uma campanha tão boa.
1: Essa essa é a história da criação do ambiente também. O ambiente de trabalho não dá para dizer exatamente o que foi que aconteceu com o Fluminense. E não é só pagamento de salário. O Botafogo passou a maior parte do campeonato brasileiro com salário em dia. mas talvez, tá salário em dia hoje. Tá com salário Hã? em dia
0: hoje o Botafogo. Está então, com salário em
1: dia. E, e, mas ao mesmo tempo é uma diretoria que parece a julgar que a única coisa certa que precisa fazer é pagar em dia. E na verdade não é. Você precisa criar um ambiente. Você precisa criar um ambiente vencedor. A gente estava falando outro dia, é curioso que o Botafogo, no ano passado, tenha durante um grande tempo execrado o Anderson Barros, que é campeão da Libertadores no Palmeiras. E o que é que ele tinha dentro do clube no ano passado, quando atrasava salário? Ele conseguia criar um ambiente de compromisso com o próximo jogo, com o próximo resultado, com a tabela de classificação, para ficar longe do rebaixamento. O que não Eu se que criou que... nesse é, ano. O
0: Botafogo, o Botafogo saiu ano passado quase por um milagre. Era um time pior, muito pior, do que o do Cruzeiro, por exemplo, que, se, que caiu. Por isso também, né? Você vê, a mesma coisa que aconteceu com o Botafogo, meio que aconteceu com o Cruzeiro ano passado. É, o, quando a coisa vai, desanda fora de campo de uma forma, não, não, não adianta que o time se, o time sente. O time, um, um profissional do futebol me disse o seguinte essa semana. Se você, quando indica para baixo... É como uma ladeira difícil tirar, muito difícil frear, e foi o que aconteceu. E, assim, eu acho que os exemplos são muito claros. O Anderson Baus é um, o Paulo Autório é outro. O, que, o Bruno Lazzaroni, de certa maneira, no Botafogo também é outro. Porque assim você foi rifando profissionais. Assim e tem uma, uma, uma bobagemzinha. Assim, o Botafogo resolveu demitir no meio do ano, ou em, no início do ano, o Carly, Joel Carly, o zagueiro que não é, uma, não é fantástico, etc. Mas não só era uma liderança no elenco, como era uma sombra para o Marcelo. Que foi, o Marcelo fez um campeonato horroroso. Entregou várias bolas ao longo do ano. Não tinha reserva. Então, assim, são decisões técnicas, decisões de fora de campo, que acabam cobrando a conta. Mandar o Luiz Fernando embora, essas outras coisas. Mas isso aí a gente já falou mil vezes. O fato é, a diferença entre o Fluminense e o Botafogo não é tão grande que justifique a diferença de pontos. Né? Mas é só mais um exemplo de como o futebol profissional tem vários Botafogo, elementos a dúvida que agora no é se ele consegue voltar
2: muito. no que vem na Série B é, hoje, olhando os clubes do Campeonato Brasileiro da Série A a gente crava que o Botafogo é um time de Série B pode ser rebaixado matematicamente nesta sexta-feira, inclusive tem 24 pontos o Curitiba tem 28, é outro clube que vai jogar a Série B do ano que vem, está muito difícil para o Curitiba, apesar de ter esboçado alguma reação recentemente, perdeu do Fortaleza E agora a situação é calamitosa. Aí tem o Goiás com 32, o Esporte com 35 e um jogo a menos, o Bahia com 36, o Vasco com 37 e o Fortaleza com 38. Temos aí esses times brigando para não pegar as duas vagas que restam, entendendo que Curitiba e Botafogo já foram e o Goiás tem alguma chance ainda de ficar. Quem é que está jogando pior? Quem é que que está mais... Você consegue fazer apostas, Gustavo Pole, nessa zona do rebaixamento? Eu, eu,
0: ó Esporte Bahia e o Fortaleza também, que o Fortaleza ontem ganhou, mas não. Então, eu acho assim, eu acho que o Vasco não cai. Eu acho que o Goiás, se ganhar o próximo jogo, pode complicar a vida dos outros, que tem jogado melhor tem jogado com muita disposição. E vai pegar. E e é Goiás esporte. e Bahia, hein?
2: confronto direto, é,
0: né? É, e tem Fortaleza e Vasco, né? Então são dois, dois, dois playoffs aí. O jogo Botafogo Esporte, dessa sexta-feira, ele pode meio que definir as coisas para os outros, né? O esporte precisa ganhar esse jogo, mas não pode perder, porque o, o, a performance do Botafogo nos últimos jogos tem sido horrorosa. Ele conseguiu um ponto contra o Palmeiras jogando no estilo casado e solteiros, né? Torcida se animou com a entrada dos garotos, mas o time jogou, assim, o time não está conseguindo jogar mais futebol. Só vai jogar, provavelmente, no estadual. O, o, o time, o, o time do, do esporte não tem feito bom campeonato também. Assim, tem, tem sofrido muito. Claro que o último jogo foi quando foi contra o Flamengo, que é um time muito superior. Mas eu não sei. Eu, se fosse cravar hoje, eu acho que apostaria em esporte e Goiás. Mas não sei, vamos ver. Eu acho que o Bahia também está querendo fazer força para cair. TVC também. O que você acha? Qual é a sua aposta... Eu acho
1: que o Fortaleza vai escapar, o o Goiás eu acho que não ganha do Bahia, porque o jogo é fonte nova, né? eu acho que o Goiás não vai ter força também, é claro, se ganhar do Bahia ele empurra o esporte, o esporte está com uma cara de querer querer cair, por por mais incrível que seja a situação contra o Botafogo, porque no jogo contra o Botafogo, o Botafogo pode ser rebaixado pelo Jair Ventura, foi o último grande momento do Botafogo né? 2017, chegando às quartas de final da Libertadores com o Jair como técnico Jair hoje técnico do esporte se o esporte ganhar do Botafogo, o Botafogo é rebaixado pelo Jair Ventura, mas o esporte está com uma cara muito difícil o esporte fez uma partida muito ruim contra o Flamengo, ruim do ponto de vista estratégico. primeiro tempo o esporte saiu para jogar, deu todo o campo para o Flamengo então, acho que Bahia Vasco e Fortaleza tem mais chance de escapar do que esporte
2: Goiás. Vamos dedicar esta parte final, mas ainda com bons minutos, ao Mundial de Clubes. É, o Tigres será o adversário do Palmeiras no domingo. Paulo Vinícius Coelho, quão perigoso é o time do Tigres é, visando Paulo, esse duelo contra o Palmeiras?
1: Eu vou ser obrigado a falar para você que na Libertadores, o Palmeiras meteu 5x0 no Tigre. O gente...
2: tigre, mas era, era, era tigre no singular, agora tigres no plural.
1: É, mas vem é em <risos> bando. Cor Alcateia.
0: Corte é de lobo. o é de lobo, hein? Não, não tigre. eu fui ver,
1: Alcateia também, é, é de... também
0: é de tigre. Também é de também tigre. tigre.
1: É. Coletivo de tigre também é o PVC
2: pesquisa até pra fazer piada infame, inacreditável. <risos>
1: Mas eu falo assim, o Tigres, o Tigres é um time perigoso, um time forte, porque é um time experiente com muitos jogadores de Copa do Mundo, o goleiro Guzmán foi o terceiro goleiro da Argentina na Copa da Rússia, o rei zagueiro jogou a Copa da Rússia como reserva do México, aqui não era a reserva do México, o Salcedo era titular do México na Copa do Mundo, o Gignac jogou a Copa do Mundo em 2010, o Guido Pizarro jogou Copa América e foi vice-campeão pela Argentina, o Rafael Caioca é muito bom jogador, não é jogador, de seleção brasileira ao longo do tempo, mas mas é muito bom jogador. É um time experiente, mas eu acho que mais perigoso do Palmeiras do que o Tigres é o fato de que ele tem uma maratona emocional enorme. Ah, ontem eu falava na redação, o Palmeiras fez um esforço descomunal para ganhar a Libertadores. Eu quis, quis me corrigir dizendo, não, esforço descomunal para perder. Não, foi o um esforço descomunal para ganhar. Entre 30 de dezembro e 30 de janeiro, o Palmeiras jogou 10 partidas das quais quatro eram de eliminatória e três clássicos consecutivos contra Grêmio, Corinthians e Flamengo. O o, o desgaste emocional foi muito grande, que lembra o caso do River Plate, que ganhou a a Libertadores, do seu maior rival numa final incrível contra o Boca Juniors, que não teve o jogo no no Monumental de Nunes, o jogo foi para Madrid, ganhou na prorrogação do Boca Juniors e duas semanas depois ele estava eliminado pelo Auaí. Não chegou a decisão. Então, esse aspecto do desgaste do Palmeiras é muito preocupante para o jogo contra o Tigres. Porque o Tigres é um time forte. É um time que pode ganhar sem a semifinal.
2: Por outro lado, né, Pauli? Por muito tempo, os sul-americanos tinham um intervalo enorme para jogar o Mundial de Clubes. Né? A Libertadores terminava no fim do primeiro semestre. E aí, eles, eles meio que passavam o segundo semestre inteiro se poupando no Campeonato Brasileiro e pensando apenas na final do Mundial, nem na semi na final do Mundial, e inclusive algumas derrotas foram colocadas nessa conta, como no Atlético Mineiro no caso do Inter, para o Mazembe dizia-se, olha o time chegou sem ritmo nos últimos anos, River Plate, Flamengo e Palmeiras chegam logo depois de decidir dia Libertadores, né? e em reta final inclusive de Campeonato Brasileiro o Flamengo tinha sido campeão brasileiro pouco antes de jogar o Mundial de Clubes assim como acontece nesse ano do Palmeiras ganhando num sábado a Libertadores e já no outro domingo disputando uma semifinal. Eu acho que a questão aí não é nem de maratona, nem de sentimento, é que a gente é muito nivelado com os times que disputam a semifinal, estão muito parecidos com os nossos, e aí tem aquele abismo inatingível, tecnicamente falando, para jogar o Mundial. Depois é, temos um bebê chorando aqui no nosso podcast. É o que eu
1: mas já... Ah...
0: Acho que o bebê é o fundo do Guga, que a é chegada anunciando a chegada do Guga. É o fundo do Guga, eu
3: vou colocar mudo aqui, que aqui é a hora do rush, peraí.
0: <risos> eu também sei do que ele está falando, mas só fazer um comentário antes do José que apresentar a chegada do Guga. Eu concordo com o BBC que está falando, o jogo do Tigres emocionalmente é muito difícil. Eu lembro que é, eu conversei isso com um membro do, do, da comissão do Palmeiras até, e ele disse isso, porque claro que o jogo do Bayern, se chegar ao Bayern e Palmeiras, é um jogo de abismo técnico. Brutal. E aí é aquela coisa: o Palmeiras entra como franco atirador. Perder para o Tigres é meio ingrato, né? E o Flamengo, o Palmeiras, se deu sorte na tabela da Libertadores, não deu sorte na tabela do Mundial. O Flamengo, no passado, sofreu até um pouco, mas pegou o Auau. Quem teve que reno- resolver o cara da Kaká foi o Liverpool, que sofreu para ganhar do Necaixa. Então, assim, é claro, é muito mais difícil jogar com um time mexicano. Por mais que o time do Awilau tenha feito um bom jogo, tenha saído na frente do Flamengo, segundo tempo, o Flamengo deitou e rolou, se tranquilizou. É, é, é um time pior. Então, assim, é um desafio grande para o Palmeiras, mas mais um, né, PVC, na verdade. Mais um nessa sequência impressionante que, assim, é um melhor ano do Palmeiras em muito tempo. Vai na final da Copa do Brasil, porque não sei se em muito tempo ou na história aí. Final da Libertadores, final da Copa Pode do Brasil. Pode ser o melhor ano da história. Né? Campeão paulista. Então, é, assim, o Palmeiras já entregou o ano, né? A verdade é essa. Se Se vier a cereja no bolo de ganhar o Mundial, eu acho que o pessoal que. Abel Ferreira o presidente Gagliotti. Pode, o pessoal vai sair aposentado, né? Porque até o meme eles vão ter derrotados, mas é muito difícil.
2: Vamos dar as boas-vindas ao Guga Chakra? Fala, Brimo, Beleza, meu caro? Fala, Rizek! Cê... Uma honra estar com vocês aqui. Pô, a é. honra é nossa, cara. Você já tá agitando as redes sociais nessa semana, dizendo que o Palmeiras tá brigando pelo bicampeonato mundial, é isso?
3: Não, mas há aquela né, polêmica né, sobre 1951, mas né, consta que o Palmeiras foi campeão é, mundial naquele ano. E daí você Seria o bicampeonato, mas de qualquer forma, para minha geração que a sua geração seria o primeiro título mundial do Palmeiras que a gente teria visto, assim como o primeiro título brasileiro do Corinthians, foi com o Neto em 90, então é aquele momento assim que a gente vai caso venha ganhar, como vocês estavam falando, é extremamente difícil, né? Ainda acabamos de comemorar Libertadores, a Libertadores por si só já é fantástico ser bicampeão da Libertadores, mas, mas seria assim o primeiro título de verdade para comemorar do Mundial, e num momento que a gente ganhou de um rival na final da Libertadores, que é o Santos, o outro rival não é campeão de nada importante há 13 anos, pode colocar 9 anos aí se contar sul-americano, e o outro rival virou time de meio de tabela, então é um momento realmente mágico para a história do Palmeiras.
2: E aí, PVC, bate um papo, PVC Gustavo Poli com Guga Chakra, ao vivo vivo conosco, mas gravado para vocês que nos escutam.
1: Não vou me meter na conclusão da 51, mas o Palmeiras não vai tocar nesse assunto lá no Qatar. a o... decisão da diretoria, o Palmeiras diz que ah, não... uma coisa é: o Palmeiras pretende comemorar os 70 anos da Copa Rio. A Copa Rio é um torneio extremamente relevante, para mim não é mundial, mas porque não tem equivalência, mas ah, é realmente relevante. O Palmeiras comemora os 70 anos da conquista.
2: Escala o Palmeiras de 51 aí, PVC.
1: Fábio, Salvador e Juvenal, Túlio, Luiz Ville e Tema, Limia, Humberto, Lima, Jair e Rodrigues. O técnico Ventura Cambon. O Palmeiras entende que é o momento de se concentrar no Mundial do Catar. E por isso não levou o dossiê, que já pegou a FIFA anos atrás, para requisitar a equivalência da Copa Rio ao Campeonato Mundial. Não vai tocar nesse assunto enquanto estiver discutindo com o Tigres e depois, quem sabe, com o Bayern, a decisão do Mundial.
0: É, olha, eu, eu, uma vez no meu finado blog, finado porque migrou para, para, as, para as calendas virtuais em alguma mudança de formato lá no globesport.com, eu fiz um grande texto sobre o, 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 aquela unificação dos títulos brasileiros em que eu achava que tinha argumentos e sobre os mundiais, em que eu acho que não há argumento cabível para falar que Copa Rio de 51 e de 52, reivindicada pelo Fluminense, é mundial. Inclusive, 52 é pior ainda, que joga o vice-campeão paraguaio, o Grasshoppers da Suíça. Quer dizer, não tem nenhuma justificativa técnica. Há questões, inclusive, assim, há quem defenda que o mundial para valer é só a partir de 2000, quando o Corinthians ganhou aquele no Rio... E, e porque antes não era mundial, era intercontinental, né? A célebre taça Toyota era o campeão da, das Américas contra o campeão, das Américas não, campeão da América do Sul, Libertadores, contra o campeão da Europa. E o campeão mundial mesmo foi quando entrou times de todas as confederações, sendo que o pessoal vai falar, ah, mas não ia ganhar. Bom, Mazembe tá aí para dizer que há exceções, né? O time campeão da África eliminou o campeão da Libertadores. Mas isso é uma discussão até... Eu, 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 é que nem o Campeonato 87. Eu adoro essas discussões, que eu acho que elas, elas são o nosso hangar 51 do futebol. Elas continuam ali sobrevoando e nunca se resolvem. E acho, e acho divertidas. Mas o fato é que o Palmeiras faz bem de não trazer essa discussão para cá, porque ela é inútil né? nesse momento. Ela só tira a sombra do que importa. E se o Palmeiras é. realmente ganhar é, 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 esse Mundial, que é uma tarefa, eu diria, hercúlea e difícil... Ele, ele remove o meme. assim. Os palmeirenses vão fazer com o resto do mundo a mesma coisa que os, os corintianos fizeram quando o Corinthians ganhou a Libertadores, que era o meme de então. O Corinthians não tem Libertadores e por aí vai. Eu, é, eu fiz aí... uma
2: capa no, no Diário Lance oh. em 2000, cujo título era o primeiro campeão mundial, contando a história do título de 51, entrevistando os jogadores vivos que eram remanescentes àquela altura. E eu acho que foi o torneio de nível técnico maior já disputado entre os clubes. Só que, para mim, o Palmeiras fez bem em pedir reconhecimento como Mundial. Ao não ser atendido, vida que segue e faz bem agora o Palmeiras ao apenas celebrar aquela conquista maravilhosa, histórica, que foi tratada à época na imprensa brasileira como campeonato mundial, com os torcedores do Palmeiras tomando as ruas. o, O jogo foi narrado assim pela rádio, foi noticiado assim pela Gazeta Esportiva como campeão do mundo, mas não tem a chancela da FIFA e acho que o Palmeiras agora acerta ao virar essa página e tratar a Copa Rio como um título histórico e tentar agora ganhar o seu primeiro título mundial de fato. Pergunta ao Guga o seguinte, você já viu em 93 o Palmeiras sair da fila de 16 anos sem títulos massacrando o Corinthians na final? Aí viu o time ser bicampeão brasileiro em 94 em cima do Corinthians? Viu o Palmeiras ser campeão da América passando pelo Corinthians nos pênaltis em 99, repetir, passar pelo Corinthians na Libertadores nos pênaltis em 2000, vi o time ser campeão brasileiro na era Crefisa com o Filipão, pergunto, é, o Palmeiras tem, nesse ano, o Guga Chácara talvez o melhor ano da sua vida como torcedor, ou, ou você vai esperar o título mundial e da Copa do Brasil?
3: Olha, Rizek, eu sou palmeirense da fila, né? você tem o palmeirense da academia, que é aquele palmeirense que cresceu com o Palmeiras ganhando todos os campeonatos, batendo de frente com o Santos, depois bicampeão brasileiro. Você tem o palmeirense da fila, o palmeirense Parmalat, o palmeirense Série B e o palmeirense Crefisa. Como palmeirense da fila, eu cresci sofrendo, ouvindo na escola... É, Corintianos, falando, cala a boca, palmeirense, que você nunca viu o seu time ser campeão. E daí eu falava do Euroamérica em Campos do Jordão, primeiro turno de 87, umas coisas assim. É, é, você tentava achar um títulozinho vagabundo, né? Ali pra, pra tentar justificar. E o São Paulo do Silinho, né? Aquele Gilmar e Teodoro, os caras da Pereira Nelson, Marcelo Rússio, Silas e Pita, Miller, Careque e Sidney, eu tenho até pânico hoje daquele time do São Paulo. É, e e para o Corinthians, eu tinha coisa do nunca foi campeão brasileiro, mas daí foi, né? Então, realmente, como palmeirense que sofreu muito, nos anos 90, quando veio aquele 93, com o título paulista e o título brasileiro, foi, por enquanto, o maior ano da história do Palmeiras, acho que maior, inclusive, do que 99, quando a gente ganhou a Libertadores. Pelo momento, por sair da fila, é, você falou 16 anos, foram 16 anos e 10 meses, né? Que o Palmeiras ficou sem ser campeão. Eu sou de 76, né? E o Palmeiras tinha sido campeão no ano que eu nasci, nunca mais foi. Então, por enquanto, é 93. Mas agora realmente é especial, porque é primeiro que ganhou a Libertadores, até aí está como 99, ganhou o Paulista também. Vamos ver se ganha a Copa do Brasil, que é difícil. É... O brasileiro é quase impossível, vamos ser realistas, e o Mundial é muito difícil também, mas sim, está é, 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 com certeza entre os maiores anos, eu diria que é o maior ano por aquilo que eu falei no começo, pelo fato de é, os rivais também não estarem, porque 93, quer queira, quer não, é, o São Paulo foi campeão mundial, então assim, a gente comemorou, mas eu tinha que aguentar aquela soberba né, dos do São Paulinos com com um o campeonato mundial, então o Palmeiras estava ali, mas é, agora não a gente além de tá, ser campeão da Libertadores, a gente vê é, o, o, é, é aquilo que eu falei ganhou de um rival o Santos na, na final, o Corinthians virou um time de meio da tabela ali oitavo, sei lá, nono, um time que fica você nem presta atenção mais e o São Paulo nessa situação desastrosa, né, de não conseguir ser campeão e ser o time da fila, né, o time que não é campeão. Então, eu acho que é o melhor momento, assim, teoricamente, como torcedor da história do Palmeiras, embora longe de ser o time que mais me fascinou, que ainda é o time de 96, né, 93, 94 também, mas 96 é o Palmeiras que mais me fascinou. Curioso, nesse time
2: de 96 ganhou um estadual e meio que já foi desmanchado, né, ele durou muito pouco, mas muitos palmeirenses tem esse time, para mim o melhor Palmeiras que eu vi jogar foi de 93-94 disparado, mas muitos palmeirenses tem 96 no coração, fala PVC desculpe
1: não, eu... vocês estudaram juntos, que um é 76 outro é 75 o,
3: não. O, 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 na verdade o Caio era da minha escola mas de outra unidade, do poridomos o, o Caio era o Caio também é 75, se eu não me engano mas ele era da mesma escola que eu, do né? então isso eu lembro, o Rizek é mais velho que é um ano mais velho, dá pra ver pela imagem que, que, que é mais velho. Você sabe Essa que é a, a, que a família
2: do Guga, a minha e da minha mulher, Andréa Sadi, veio da mesma vila, cara. Que é do, e o William, William Bonner, Bonner também. E o Bonner também. Da mesma vila no Líbano, que é... é, vila, maravilhosa,
3: é. vila maravilhosa, é, com neve assim aos pés do Monte Hermon, na tríplice fronteira do Líbano, da Síria e Israel. Maravilhoso, É de verdade, eu fui várias vezes. Fascinante. Segue o Live Love Rachaya no, no Instagram para ver as fotos de lá. E por que, que você virou palmeirense? Por que, que eu virei palmeirense? Ô, PVC, é. É, eu tenho uma simpatia pelo que o, 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 os americanos chamam de underdog, né? É, e acho que foi um pouco isso, né? Do Palmeiras. ser um pouco mais fraco, eu lembro daquela final das finais São Paulo e Corinthians, ali no começo dos anos 80, tudo Palmeiras não estava e no no Brasil tem muita essa coisa, ah, meu time é o melhor enquanto aqui nos Estados Unidos o torcedor, não, você pega o Cubs, que é um time popular no beisebol, ficou mais que 100 anos sem ser campeão o Red Sox, que é o segundo mais popular ficou mais de 80 anos na fila então essa noção Especialmente dos torcedores de beisebol americano do, do underdog. Eu, eu, eu gosto disso daí do underdog na Itália, eu gosto do Torino. Na, na Turquia, porque eu, na Turquia eu fiquei bastante lá e ia em jogo, eu gosto do Beşiktaş que é o, é o terceiro time ali, né, com o Galatasaray e o Fenerbahçe um pouco mais populares e com um pouco mais de conquistas, o esporte em Portugal. Eu gosto desse time ali, que é o. Se eu fosse eu morasse em Madrid, eu seria Atlético de Madrid, é, por exemplo, entendeu? É, é aquela coisa, assim, é, é, o, é o outro time, então acho que veio daí a coisa de ser palmeirense, eu sinto muita saudade do Palmeiras da fila apesar de tudo, aquele Palmeiras que perdeu dentro de Limeira, do Bragantino aquele sofrimento sabe aquela falta do Neto 87 por baixo da caneta do Zete essas coisas marcam marcam muito, né, assim, é, é cada e ali, cada momentinho, ganhar a taça dos invictos, o Zé ficar 1.238 minutos sem tomar gol, cada momento, assim, você celebrava é, a idolatria pelo Edu Manga, pelo Jorginho, sabe, aquela coisa, assim, do, 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 do sofrimento de ser palmeirense.
1: Eu confesso que é mais legal quando começa a ganhar. 93 é um ano que o Palmeiras eu acho mais especial do que essa daqui. 2020, teve perto de ser o que aconteceu entre 50 e 51, que no período de um ano, mas 50 e 51, o Palmeiras disputou cinco troféus e ganhou os cinco. Né? Campeonato Paulista, Taça São Paulo, Taça Cidade de São Paulo, bicampeonato, a... o Rio São Paulo e a... e a Copa Rio. E depois, em 72, o Palmeiras jogou cinco torneios e ganhou os cinco, que foram Brasileiro, Paulista, Ramon de Carranza, não, Torneio de del Plata, a... Ramon de Carranza e Taça São Paulo. Ah, e poderia ser né, que ganhasse Paulista Libertadores Mundial, Brasileiro e Copa do Brasil só que isso não vai acontecer né? não vai ganhar o Brasileiro e é muito difícil o Mundial também evidentemente mas são anos que o Palmeiras conquistou tudo o que disputou e esse aqui deu para cogitar isso mas conquistar praticamente impossível
2: é, foi a maratona não... que tirou o Palmeiras da briga pelo título brasileiro, né? O Palmeiras Eu... teve que fazer uma sequência de Agora, jogos PVC... inacreditável. PVC 94.
3: O Palmeiras poderia ter chegado, né? Que a gente foi campeão paulista, brasileiro, e daí na Libertadores, aquele primeiro jogo lá, o Zete fechou o gol e aí teve a Copa do Mundo no meio. Não sei acho que o Palmeiras foi pro o Japão Sim. fazer uma excursão, voltou Sim. e acabou eliminado em... pelo São Paulo. O Palmeiras
1: era bem melhor que o São Paulo aquele ano, e aí acabou ganhando, né? É, é, o Palmeiras perdeu a Copa do Brasil pro o Ceará, foi vice-campeão contra o é. Grêmio, e o Palmeiras jogou contra o São Paulo, um 0x0 0 no Pacaembu. O Palmeiras atropelou o São Paulo, mas não fez gol. E no final do jogo teve um pênalti do César Sampaio no Euler, que o árbitro João Paulo Araújo não deu pênalti. É o jogo da briga do Edmundo com o Vanderlei Luxemburgo. O Edmundo sai com um o dedo em risco apontando para o Vanderlei. E aí o Palmeiras vai para o Japão para a Rússia, volta do Japão, como você falou. Eu estava em Los Angeles fazendo a final da Copa do Mundo. Meu voo de volta da Copa do Mundo foi na quarta-feira, dia 20, e eu entrei no voo em Los Angeles e o Palmeiras estava vindo do Tiritópio. Era o mesmo avião. Eu voltei com a delegação do Palmeiras, nesse eu voltando da Copa, o Palmeiras voltando da delegação. Desembarcamos em São Paulo na quinta-feira, dia 21. E no domingo, dia 24, o Palmeiras entrou em campo contra São Paulo e perdeu 2x1. E foi eliminado da Libertadores. Por, também por um erro de planejamento, né? Porque não tinha nada que viajar para o Japão e chegar três dias antes da decisão.
2: É que o Palmeiras era muito o melhor time daquela competição, né? O Vélez acabou campeão, derrotando o São Paulo no Morumbi. Mas o Palmeiras era um... Pô, cara, assim, esse é o melhor time que eu já vi do Palmeiras. Edmundo, Evair, Sampaio, Roberto Carlos. Esse time é espetacular. Antônio Carlos, Kleber. Esse time é demais, carazinho. Rivaldo, esse time... só que o, o, E o Palmeiras massacrou tanto o São Paulo no primeiro jogo, como das, ma- das maiores atuações que eu já vi de um goleiro, no caso do Zetting, e a minha memória é que o Palmeiras acreditava que ia ganhar uh, aquele confronto, assim, que, que não ia ter tanto problema. O São Paulo já não era o mesmo do ano anterior, né campeão do mundo, só que realmente parou uh, na equipe do Tele. E, 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 cara, assim, aquele time do Palmeiras de 94, eu acho que encararia Acho mesmo, cara. Iria para o Mundial sem olhar o Bayern como um bicho papão que a gente vê hoje. Aquele time do Palmeiras tinha jogadores de Copa do Mundo, ele tinha Rivaldo, ele tinha Zinho, ele tinha Sampaio, é, Roberto Carlos como lateral, é, a ele dupla jogando. de ataque Edmundo, de Evair. Aquele time encararia o campeão europeu, eu acho, que fazendo um grande jogo. Como de 99 encarou o Manchester fazendo um jogo de igual para igual. Hoje, quando o brasileiro vai para o Mundial... A gente vai meio com medo de ser massacrado, né? Assim com medo de passar vergonha, de tomar uma goleada histórica. Como é que tá o seu coração, Guga, se o Palmeiras passar pelo Tigres para encarar o Bayern?
3: Não, daí vai, vai se enfrentar o Bayern na final, de verdade, assim, se for campeão, vai ser uma surpresa, sendo honesto com vocês. Assim, eu acho assim que vai entrar, é, é, é que nem um tenista jovem enfrentar o Federer, o Djokovic, o Nadal na final do U.S. Open. É improvável, extremamente improvável, que vá ganhar, mas eu já vi o Del Potro é, ganhar do Federer na final do, do, do US Open, eliminar o, o, o Nadal na semifinal e ganhar na final. Quer dizer é sempre possível né? esportes como tênis, futebol, beisebol, é, que são esportes onde tem é, a zebra. Não é que nem o basquete, que é um time mais fraco não vai ganhar do time mais forte. É, é impossível. Então, tem aquela esperança. Mas eu tô tenso com o Tigres. Quer dizer, como vocês estavam colocando, não é que eu acho que já ganhou o Tigres. Embora também teria medo do Al-Ahly. O ahly é um time interessante, que é um time super popular no Egito. O time do Abutreika, né, que foi o grande é, ídolo do, 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 do futebol egípcio até o Salah, mas até mais pela questão da butreika que ter sempre jogado quase no Egito e ter Tido muito mais engajamento político, tudo o é, 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 é seria um time que daria medo também. Assim, a gente, o Egito pode ser mal em Copa do Mundo, mas na Copa da África, tudo eles sempre vão bem. É, é, é e o Aluarli sempre foi a base da seleção do Egito. Hoje, muitos jogadores egípcios acabam indo para o Golfo, mas é, de qualquer maneira, eu teria um pouco de medo é, de enfrentar o Aluarli, assim como tem do Tigres. O Tigres é, o futebol mexicano. No, é, é, Não é fraco, né? Então, primeiro tem que passar do Tigres. Se for para a final, é aquela coisa, né? Que eu estava até falando dos tenistas: para um tenista estar na final do US Open. Qualquer tenista já está ali no palco. Se ganhar ou perder... Tudo bem, a grande questão é que tem o meme mesmo. Palmeiras nunca foi campeão. Que vem aquela coisa, Palmeiras não tem mundial e tal. É mais pela gozação que vai sofrer. Porque, sendo realista, perder para o Bayern de Munique na final é normal. E perder para o Tigres na semifinal também não seria o fim do mundo. A não ser que tome uma goleada. Mas perder na prorrogação, perder de um gol também com esse time do Palmeiras não seria... O, o fim do mundo, mas claro que eu quero sim ver o Palmeiras na final contra o Bayern de Munique para ter é, essa lembrança ainda que perca, como tem também do jogo contra o Manchester, sabe? Assim, é algo que fica na memória para sempre.
0: É, eu, eu posso fazer um comentário aqui, mas Zéks tem, pelo menos tem a possibilidade já vale, né? A possibilidade, imagina, se você for para a final com o Bayern e a vitória, uma eventual vitória contra o Bayern, é como a vitória do Inter, do Gabiru, sobre o Barcelona, ou do Corinthians, sobre o Chelsea. Embora, claro que o Chelsea não tinha... A, não era o Bayern, não era o Barcelona. né? O Chelsea já foi zebra para o final do Mundial, ganhando num futebol defensivo. Agora, eu, você falou uma coisa de 93, 94, que eu acho interessante. O, o, o Palmeiras, naquela época, por causa da lá estava mais ou menos como o Flamengo, depois o Corinthians, na época que teve dinheiro, o Flamengo hoje, com a questão financeira, são times que chegavam no Mundial com condições. Claro que o Flamengo, para o Liverpool, tinha uma distância galáctica, mas aquele Palmeiras não tinha distância galáctica, era um timaço-aço-aço mesmo. E naquela época também, a diferença econômica da Europa para os outros também não era tão abissal, né? É, eu, eu Esse Palmeiras é um Palmeiras normal, é um Palmeiras que chega ali como franco atirador se chegar na final, né? Mas eu, eu contigo, acho que.
2: A diferença se acentuou muito, cara, se acentuou demais. Tanto que os europeus ganharam as últimas sete edições, né? O último sul-americano a conseguir ganhar foi o Corinthians, encarou um campeão europeu que tava em crise, tava em uma fase e ainda teve o Cássio melhor em campo. De lá pra cá, cara, os europeus ganharam todas meio que tranquilamente, né?
1: É, é, tipo, foi, teve um a zero do, do Real Madrid contra o Grêmio Mas que foi um massacre é, O Grêmio não sacra. deu um chute no gol é, um, A exceção é o Flamengo Que atacou, atacou o Flamengo Atacou o Liverpool Podia até ter tido outra sorte no, 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 O Flamengo não jogou melhor do o Liverpool Não é isso que estou dizendo O Flamengo podia até ter vencido o jogo Atacou o Liverpool, teve coragem no jogo Porque normalmente o que acontece é curioso O Palmeiras, eu escrevi isso hoje o Palmeiras foi, foi é, vice-campeão do mundo contra o Manchester United no dia 30 de novembro. No dia 26 de dezembro de 99, pela primeira vez, um time europeu alinhou, escalou 11 estrangeiros, que foi o Chelsea contra o Southampton. O que se transformou de lá para cá já estava em transformação? O caso Bosman mudou as, as fronteiras do futebol. O, o fim do limite de estrangeiros... Tornou tudo muito mais desigual. Sim, e, e o oh, Guga,
2: você tá vendo o Mundial de Clubes aí pelo Sport TV, pela Globo, ou por acaso tem alguém nos Estados Unidos falando de Mundial de Clubes de futebol? Não mente, hein? Fala a verdade. Porque você contou uma de mentira na final da Libertadores que o narrador americano falou sim. do título de 51. Fala a verdade falou. agora aqui, vai. Falou,
3: falou, 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 sim. Narração em inglês, inclusive. É. É, da, da, da final da Libertadores, importante frisar que o futebol é popular nos Estados Unidos né? ainda tem gente que acha que não é popular o futebol é, é, é popular aqui, além o esporte mais praticado, tanto entre homens quanto entre mulheres a seleção feminina de futebol é extremamente popular as jogadoras, a masculina quando tem Copa do Mundo, a audiência dos jogos da seleção americana, americana equivale à audi, audiência das finais da, da World Series, do beisebol, ou das finais da NBA, claro que bem a quem do futebol americano, o New York Times dá quatro, cinco páginas eh, durante a Copa do Mundo, o Wall Street Journal faz uma cobertura bem decente da Copa do Mundo, os jornais ali, equivalentes aos jornais, ao Jornal Nacional aí do, do Brasil, né, da NBC, CBS, ABC, eles passam os gols sempre, as pessoas acompanham aqui em Nova York, vários bares, tudo, claro que tem tá, é, comunidade holandesa, vai ver os Jogos, os jogos do Holanda, a brasileira também, mas os americanos acompanham a seleção americana que também acaba sempre chegando nas oitavas, já chegou a fazer umas quartas, mas enfim, eles, é, eles seguem o futebol e eles acompanham muito o futebol europeu uma coisa que cresceu bastante aqui nos Estados Unidos então eles, eles assim, você vê nas ruas em Nova York, claro que muito mais até para ter gente do mundo todo, mas é algo que se acompanha a Champions League aqui nos Estados Unidos hoje em dia e também eles acabam acompanhando outras ligas a Liga Mexicana tem é, um mercado a brasileira não tem infelizmente até estava essa semana estava vindo um filme libanês que apareceu um menininho com a camisa do Fluminense, um filme de 82, né? e na época ainda tinha mais uma coisa no futebol brasileiro, hoje a seleção tem, mas é, se acompanha muito mais os clubes, né a Champions League como um todo, mas eles passam, você vê qualquer liga, é, tem todas as ligas, passam aqui no, nos Estados Unidos, você consegue acompanhar qualquer jogo de futebol é, aqui, não tem mais interrupções, e, e não é algo assim, ah, que americano não vê futebol americano, claro, se for para o Alabama, para esses lugares, é muito menos, mas é... Final da Champions aqui em Nova York, assim, é algo grande. Sim, e, e, e isso que eu falei. Uma cobertura... O New York Times tem uma cobertura muito boa de, de futebol, que eles, eles inclusive mencionaram no domingo é, a final assim, é, é, do, do Palmeiras é, contra o Santos. Né? No domingo ou no sábado? Agora
2: está. Ah, o jornal o mencionou s- no domingo, então. Né? Não, não, não. não, não mencionou no sabe? dia
3: que ia ter o jogo, uhum. na edição ah, tá. é, preparatória o jogo no sábado, mas eles fazem, eles fazem reportagens muito legais também, por exemplo, do Paok, que até o Abel foi técnico se eles fazem uma reportagem eles vão contar da história dos, é, dos refugiados de Constantinopla que fundaram o Paok, que eles tinham um time lá em Boioglu na, na, ali em Istambul e que daí depois eles tiveram que ir Tessalônica. Tessalonica enfim, é, eles sempre fazem umas reportagens muito grandes, assim, de futebol, que é muito legal, assim, então, tem isso, então, vai passar o Mundial de Clubes aqui, é, tá passando já, claro, é, então, não, 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 não tem problema para ver, algumas vezes a narração é espanhol, é, outras vezes é, é, é inglês, espanhol é muito legal, né, eles são muito animados na narração em espanhol aqui nos Estados Unidos, uma mistura legal, que tem narrador mexicano, comentarista argentino, eles
2: misturam bastante, eu ver quem mais você quer saber do Guga?
1: Ah, se você se, se, se ganhar do Bayern você vai você vai gritar campeão ou bicampeão?
3: Não, eu falo, falo em rede social bicampeão, mas daí é para provocar, né? Para é, é, que 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 não, eu gosto de provocar, eu gosto de provocar bastante o São Paulo pelo pelo quem cresceu em São Paulo, como vocês, vocês sabem bem é, do que foi aqueles anos 80, o comecinho dos 90, sendo palmeirense ali, então... Tá
2: é, se vingando ainda... hoje, é isso? É sua vingança é, hoje? É
3: uma, é uma distopia, né? Imaginar que o São Paulo Futebol Clube, né, o gigante do Morumbi, bicampeão mundial, maior estádio particular do mundo, é, que o Corinthians nem tinha estádio... Tri, né? Viu
2: Guga, São Paulo é trilha. É tri,
3: tri, tri... Não, mas na época que eu tô falando ali, não <risos> tô falando quando eles eram aquela sobre... quando São Paulo foi o Palmeiras já tinha Libertadores, é, é, então, não, 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 não era o mesmo bullying, o bullying é. da, da, da infância, assim, sabe, de ter que. É. Então, é, é essa coisa assim que é o momento de se vingar do São Paulo, que a gente não sabe até quanto. Eu... Eu achei que fosse acabar esse ano, não achei que eles fossem ser campeão, mas não vão ser campeão. É meio assustador, né? Começa a entrar na fila. E a coisa vai ficando. Eu fico imaginando que o São Paulino de hoje é o palmeirense da academia. Que começa a entrar e que começa... Quer dizer, imagina o cara que vê o Ademir da guia, tudo, de repente para de ser campeão. E não é mais campeão, assim é muito louco. O Corintiano a partir de 54, é o Botafoguense, a partir de 68, para de ser campeão. Imagina o Botafoguense. Melhor time do Rio disparar e de repente até o gol do Maurício. É, para ser campeão com 21 anos de idade quer dizer, e quem tinha 5 anos muita gente vai ver com 26, mas é essa coisa, e pode ficar, quer dizer é o caso do Cubs, aqui no beisebol foi ficando mais de 100 anos até ser campeão, daí foi né, com as maldições, todo o beisebol é muito, é muito mágico, né, quando você acompanha o beisebol tem muita, quem gosta dessas histórias de futebol, de futebol o beisebol tem muita história assim, de, 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 de maldições de coisa assim que acaba perdendo o oh
1: o bullying da época quando você tinha 16 anos em 92 que foi a final São Paulo e Palmeiras Sim. A o nunca
3: final... jogava no Palmeiras.
1: É. O Palmeiras, o Palmeiras o São Paulo ganha do Palmeiras 4x2 num sábado 5 de dezembro viaja à noite para o Japão no dia 13 ganha do, do Barcelona e no dia 14 sai de lá, dia 15 chega em, em São Paulo eu acompanhei a chegada do São Paulo, caminhando em carro de bombeiros, e a torcida do São Paulo cantava Chora Porco Imundo, o Tricolor é campeão do mundo. É. Esse era o bullying de 92.
3: Não, e aqui é que quando cantavam parabéns no estádio para a torcida do Palmeiras, nossa, você ficava um, dois, até chegar no 16, e daí cantava parabéns, que não tinha. Era, era um sofrimento mesmo aquela
2: época. Sofrimento que pode. Agora terminar num ano glorioso, no ano mais glorioso da história do Palmeiras, porque terminar um ano com campeão estadual, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial seria histórico. E se o Palmeiras for campeão do mundo, já faço um convite aqui para o Guga Chakra voltar ao nosso podcast. Pode ser, Guga?
3: Aceito e, pô, uma honra, tá? Que vocês, vocês todos são, são ídolos meus, assim, né? Que jornalista Não. esportivo tem é aquela coisa que vira ídolo, né? Que você acompanha mesmo com com idolatria, então é, é, eu sou fã mesmo é, de vocês aqui falo como torcedor e tenho muita honra também de ter apresentado o Rizek pra mulher dele acidentalmente, <risos> né mas foi, né, sem querer aquele foi, dia ali um evento foi. lá em São Paulo então Exatamente. É, é, acabaram se casando, não foi ali que vocês começaram a namorar, mas enfim é, acabaram se casando, você sabe que o, o, o padrinho dela o Sim. padrasto da minha mulher, Sim. o Marcos é, é irmão do Carlos Sadi São Paulino fanático é, pai Sim. da André,
2: né? Então eu sou o Exatamente, obrigado por isso, Guga Maravilha, meu um velho Valeu, Guga Foi um prazer ter você aqui conosco, cara Grande abraço para você, abraço ao Poli Valeu, PVC
1: Valeu, um valeu, Obrigado, lugar. Tamo junto.
2: E a gente volta na segunda-feira para comentar Palmeiras no Mundial. Esperamos com Palmeiras ainda no Mundial. No domingo tem Palmeiras e Tigres e Campeonato Brasileiro. E o que mais for destaque no futebol brasileiro e mundial. Por hoje é só, meus amigos. Até a próxima. Tchau.